0: 频道，其实呢，想做播客这件事情也是挺久了。不过关于做什么主题，还是考虑了很长时间。最终选择这个主题的时候，也不确定到底合适还是不合适，就做一期试试。您先听着，我先聊着。那就别的不多说，还是先回到自我介绍的环节，总得让大家了解我一下。我呢，有过很多名字，不管是朋友的叫法，还是身份证上写着的名字，在这个频道里面，可能比较希望的不是用自己最真实的名字，而是用一个自己给自己起的化名吧。那可以叫我李甘木。甘木是甘是甘甜的甘，木是木头的木。我呢是东北大学软件学院辩论队一八级的一个辩手。辩手的意思很显然就是一个在辩论队里面有过校园辩论正式经验的人。那我在一八年进入学校，通过辩论队面试之后。呃、嗯，到了第二年，一九年的时候，在换届的过程里面被选为了辩论队的副队长。那在辩论这个阶段，你就有了一个很长时间的经历。这也是为什么我会希望在辩论这个方向上去开一期播客，和大家聊一聊辩论和我经历的辩论队。感觉作为一个新兴的概念，辩论已经越来越广泛的进入了大家的生活。那这个话题或许还有很多人感兴趣。我最开始接触辩论，其实和大家不太一样，不是经过奇葩说这个环节。我可能是在初高中中学的时间，有过一些机会去参与到一些班级自发组织的辩论赛里面。他所谓辩论赛，其实也不像我们目前能接触到、能想象到的辩论赛那样，没有什么正规的规则，大家就是随便找一个题目，画点一些纸方，像一个教室六七十人，一道线分成两边，大家站在哪一侧就为哪一侧发言。我当时觉得，哎呀，辩论这个事儿真的挺有意思的。后来到开学之前，因为都有那个新生群，可能大家也经历过。就在新荣群里面，就开始，嗯，水巡，这时候我看到一个管理员，他那名字后边有一括号，说辩论感兴趣找我。那我高中毕业之后，总是对大学充满了憧憬，可能很多人在进大学之前都是这样。那社团这块儿早就知道。辩论队作为我理解里面的诸多社团之一，必然是我感兴趣又要第一时间去了解和接触的。这时候我发现哦，原来大学里面真的有辩论队，那肯定是要加到那个管理员的好友去了解一下。那个时候我其实还不知道辩论队是什么，更不知道辩论是什么，我只是觉得辩论这个活动在我当时的理解里面跟我自己的相性特别好，我总该要去试一下，所以就去了。那其实是我最开始跟辩论结下缘分，那很顺利，在那边进入到了辩论队的招新群，加到了群里，了解到了辩论的信息，通过面试，一轮二轮，感觉大家都蛮友善的，在自己一轮面试的时候，甚至选择第一个作为发言的人。其实没有什么准备，也比较草率，因为我自己对当时自己的这个状态还比较自信，我觉得。辩论这个事情没有什么难的，反正你只要有观点爱说话，总有东西展示出来。那那个时间，你就只要人在那里，你站到讲台上，嗯，没有理由通不过。后来想想，其实太自信了，只不过当时这个自信可能也确实感染到了别人。那我在辩论的当时准备的题目都是在教室里面临场选择考虑的。还有一个学长来指导了我一下，说：“哎，你选什么题目呀？你都有哪些观点？”当时就是一副不知天高地厚的样子，也确实运气不错，可能确实入了一些学长学姐的眼，就顺利的进入了辩论队。在辩论队之后呢，反而经历了一段不太顺利的时间。总有人说你打辩论很厉害，可是我们队伍拿不到成绩。一开始第一次参加校园辩论赛，一轮游。嗯，感觉自己在队伍里面没有发挥足够多的作用，就开始觉得哎呀，学点东西吧，变得更厉害一点，给队友分担一些压力，变成队伍里面起到更大作用的人。那就开始去自己了解辩论的课程，去请教高年级的学长学姐，去看一些外校的资料，各种方面去接触去。尽可能多的、全面的去对辩论这个概念有更丰富的认识。然后呢，确实这个热情和积极性也起到了一些作用，在外部给的反馈里面确实有了一些进步。那因为对辩论有热情，自然而然的对辩论队就有了热情。很快大一结束，到大二，因为有新的学弟学妹进来。担负了一些带队的责任和义务，这个时候肯定会把自己有的东西、自己学到的东西，也许给下一届的分享。不管是哪一种特质得了学长学姐的认可，他们最终觉得副队长这个职位很适合我，也就把这个东西、这个位置、这个重要的责任传到了我身上，那就是成为了副队长。嗯，因为我们学院辩论队。的。特征，我们这个特殊性。队长和副队长呢，通常的任期就只有一年。总而言之，会在某一年的十月到十一月份接任，次年的这个时间卸任。所以在这一年里，其实作为副队长，主要的工作就是想一些理论课，因为自己有了足够的积累；其次就是带低年级的同学去了解辩论，去学习辩论。当时，哎呀，真的是很久以前了。当时有很多的想法，有很多关于辩论的理解，总是觉得自己学过的东西呢，就尽可能多的教给大家；自己走过的弯路，就不要让大家再走；自己当时面临的困境，也不要让大家再面临。了，当时自己学辩论的时候遇到了很多困难，大家最好呢，就不要再经历一遍了。抱着这样的想法，其实做了一些事情。然后也就是因为这些契机，有些低年级的同学开始管我叫妈妈。嗯，怎么说呢？对于这个称呼，我其实觉得有些愧不敢当，因为我并没有走到那个地步，只是把我想做的事情贯彻下来。假如真的对于一些人起到了帮助，我是蛮开心的。但至于这些事情，呃，能不能让我在大家心里有一个什么样的形象？对我来说其实并不重要。那在这个心态下做了一年，因为一些小小的插曲，我起早结束了副队长的工作，而又因为另一个机缘巧合之下的契机，在隔壁学院的同学那里找到了一个当教练的机会。其实现在看来，“教练”这个词汇对于当时的我来说是一个非常非常夸张且，呃过分的词，因为我的能力并不足以胜任教练这个职务，只是在当时我可能更难找到一个合适的词汇或者说位置来形容在那里的身份。那讨论之下，可能最后我们选定的是“教练”这个词。OK， 不管中间经历了什么，在副队长之后的下一个辩论里的身份，可能就是隔壁学院的教练。那在教练这个位置上，我大概待了一到两年，可能就是把最后自己对于辩论的责任、热情、光和温度都辐射给了其他的朋友。那正好在。辩论这个概念上，服役生涯的最后，也迎来了我本科的毕业。虽然研究生还要回到校园里，但是本科的毕业对我而言总是一个特别特殊的时间。那在那个时候，我就选择了退役，是从辩论的比赛里退役，而是从辩论这个故事里真正的退役，呃，卸下最后一个身份，就是教练的责任。离开了校园辩论的正式系统，开始变成了一个自愿摘掉辩手身份的人，这也就是大概的辩论生涯的结束。或许后面也在参与辩论的各种活动，但总不像之前那么正式了。这就是我辩论的一个经历过程里面，参加过校园的比赛，拿过校赛的冠军，拿过校赛的全称最佳辩手。也经历过一轮游，经历过非常大比分的惨烈的失败，打过外赛，虽然外赛的成绩并不好，但也拿过最佳辩手。虽然没有机会接触到更高层次的比赛，但如今回看整个辩论生涯，可能自己是觉得圆满的、完整的、满意的。那么，我聊完了自己辩论的经历。总要考虑一下辩论这个活动对于自己有什么意义。首先呢，想去讲一下自己为什么会喜欢辩论。其实这件事情蛮有趣的。我觉得自己是一个很强势的人，有着很充分的表达欲。虽然逻辑不一定很好，但因为太强势，话又很多，总是在一些时候，希望能够说服别人或者掌握对话的主动权。在我最开始接触辩论这个活动的时候，多少有一些是抱着这个原因去参与的辩论活动，这是想辩论的原因。那最开始跟辩论结缘，显然也是因为这个。可是随着逐渐接触辩论之后，我发现辩论跟我想的其实不太一样，完全不同。我发现辩论可能更多关于的是说服，而不是单纯的反驳。我曾经辩论可能关于的是道理的阐释、论证。而不是单纯的搏斗厮杀。那接下来我发现，原来我自己还差很多。我开始去学习辩论，很多人不理解，很多人可能凭着热情走到最后也不会去学习。有些学弟学妹问我，为什么你会去学习辩论呢？学习辩论对你来说意味着什么？那其实我学习辩论的原因有大概两点。第一件事情，当时在队伍里，因为我们是一个团体，我不希望我是一个。对团体发挥作用的人我或者说，我非常希望在整个团队的比赛当中，我能起到一些关键性的作用。我不希望我的队友承担比赛走向的压力，我希望我也能够为比赛的胜负做出一些自己的贡献。这是其一，其二，就是因为我觉得辩论在当时看来是一个竞技性的活动，它有一些技巧，它有些能力可以锻炼，它有些技巧可以学习。这个时候如果我足够喜欢他，就像我喜欢打某一款游戏，我总不能一直在输，我不能一直在一款竞技性的游戏里面输的同时说我很喜欢这款游戏。所以我既然喜欢辩论，我想要在辩论里面变强，变得更厉害，变得能赢下每一场比赛，去打赢每一次，那我就通过学习去锻炼自己的能力，去提升自己，来实现这些目的。这可能是我当时学习辩论的一个主要原因。那现在离开辩论的，也又是离开竞技辩论，也过了很久了。现在怎么看待辩论呢？现在看待辩论，其实更多的跟最开始也有了区别。辩论可能对我来说是一个终身受益的事情。它关于说理，关于从不同的侧面去看待问题。它能让我在接触一个问题的时候，不会有特别绝对的想法，而是认真仔细的去考虑这个问题的可能性，去全面的看待一个问题，去更多的在生活里面听别人说话，了解到别人的可能性，在表达自己的观点的时候，去尽可能多的给出合理的原因，去给出充分的支撑。总之，辩论在生活里给我带来的不是攻击。是反驳，更多的而是倾听、包容和理解。因为，在辩论里，你有可能接触到不一样的题目、不同想法的队友、不一样的比赛和不同的对手。这个时候，如果你始终只坚持自己的内容，一切都进行不下去的。你要学会理解问题。你要学会听清对手诉说的话，这个时候你才知道怎么去想，怎么去面对这个局势，怎么去做出更好的选择。那这些经验、这些技巧也当然都可以用在生活里面。所以辩论给我生活带来了很大的影响。虽然我不太会参与辩论赛了，虽然。我也没有机会作为校园辩手去参与任何规模、任何性质的比赛了。但，辩论这个事情本身还会在我的生活里发挥很长时间的作用。聊完辩论这件事情本身，就要聊一聊辩论队了。辩论队一个对我而言意义非凡的地方。我自己亲身经历过的辩论队有两个，一个是我们自己学院的辩论队，一个是隔壁学院的辩论队。我在辩论队里也一度有过不同的身份。首先，在入队的最开始，作为学弟，所有的其他成员，尤其是高年级的成员，都是我的学长学姐。当时我还刚刚进入大学的生活，我还对大学生活一无所知，是学长学姐给我提供了很多的帮助，不管是辩论上还是辩论之外。可能是我的运气足够好，遇到了一个足够好的辩论队和遇到了足够好的学长学姐。不管是学姐到凌晨三点跟我讲论的耐心，还是学长在各个生活中的问题上给我的帮助，这些善意、这些支持，都是贯穿我的大学始终。我作为学弟在。大学的前三年里，经历了无数的来自学长学姐的帮助。此时，辩论队对我而言，像是一个取之不竭、用之不尽的宝库。无论我有什么问题，我有什么样困惑，不管是生活中真实的困惑，还是情感上的困扰，只要我开口，只要我去询问，只要我去伸出援助的触手，总能得到回应。学长学姐的生活也很辛苦，他们有自己的麻烦。但他们总愿意帮助我，这对我来说意义非凡。所以辩论对我来说很温暖，像是一个家。因为我在这里遇到了一些愿意帮助我、愿意给我提供支持、愿意带着我往前走的人。那另一方面，在辩论队里，我遇到了很多志同道合的朋友，可能是同级的同学。我们为了共同的兴趣来到这里，我们一起成长，一起进步。尤其是我的队友，我们一个小队一起参加了这么多次比赛，经历的矛盾，经历的争吵，经历的一些不愉快的，险些分分合合，但最终一起走到了最后。我觉得这样的友情也非常珍贵。尤其是我在大学阶段最好的朋友，也是在辩论队认识的。我觉得没有这个共同的契机，我们也不会遇到一起。但因而我们遇到了。我就会对于这段感情无比的珍视。在第二年，因为有了新的同学进入队伍，我又换了一个学长学姐的身学长的身份，当然没有学姐了。那学弟学妹对我来说，一开始可能是需要帮助、需要引导的人，我会努力的去带他们，而锻炼到我的责任，锻炼到我的能力。还是怎么样？总之，我很愿意把我的东西交给他们，就像当年我的学长学姐交给我那样。我愿意把这份善意和美好传递下去。嗯，但这种帮助其实也不完全是单向的。我在学学弟学妹那里也收获了很多的善意的回馈。他们真的会把我的话听进去，他们也真的会考虑我的感受、我的情绪，有时候得到一些。比自己低年级的人给的反馈也是一件很幸福的事情，让自己觉得自己做的事情是有意义的，自己做的事情是有用的。所以，其实在学长的这个身份上，我也收获到了很多来自学弟学妹的，或者说是感谢，或者说是快乐。我觉得，一旦我做的事情对他们而言是有意义的，我自己也很满足。所以，辩论队在辩论队中，不管是以哪个身份，我都觉得意义非凡。可能在不同的身份位置上收获的东西体验也完全不同，但不管是哪个身份，收获的东西都是非常有意义的。说完了我自己的东西，回到这个栏目，已经说了很多废话，也非常感谢您能听到这里。为什么我会考虑做这个栏目呢？是因为我觉得有一个机会能去告诉大家，不管是。有过辩论经验、有过辩论队体验还是没有的其他人，我想告诉大家，辩论队里面的人都是什么样的，尤其是我们辩论队的人都是什么样的。这些可爱的人值得被记录下来、被传递下去、被分享下去，告诉大家。那另一方面，我也希望让大家知道，在辩论队这个组织里，和大家的关系。给我带来了什么？有什么意义？这些东西可能对我而言很重要，或许分享出来，对于愿意听的朋友而言，也还蛮有趣。<是>作为一个曾经在辩论队待过、对辩论队有非常深刻感情的人，把故事讲好，把故事分享出去，<是>或许是大家都希望看到，也是我能做到最好的事情。那接下来在这栏目里，我们还会遇到什么样的内容呢？其实我还没有想好，就像今天这个栏目的第一节的标题这样。好的辩手是一张白纸，我没有写今天的稿子，我也没有考虑未来的规划。简单想了一下，我们未来可能会有这样的内容：第一，我会和在意或者已经退役的辩手进行对谈。毕竟辩手呢，尤其是我们这里的辩手。话都很多，聊起来不会特别枯燥。那么对谈的内容也不太局限，可能根据不同的人会有不同的故事可讲。所以我们会聊一聊，请一些嘉宾，让这个整个的对话更有意思。我们或许会从一些辩论的题目切入，找一些时热点的问题，或者说一些有意思的辩题开始，从辩题开聊。但一定不止辩论本身，我可以把辩论的课题、把辩题的内容扩展延伸到生活里面，然后聊一聊大家在生活里面的见解。或许通过辩论这样一种有意思的模式，给大家分享一些在生活里面遇到事情的想法和体验。那除此之外呢，还会有一些番外，可能。如果大家感兴趣的话，我也会去讲一讲自己在辩论里面的体会，去讲一些跟辩论更相关的事情，去把我作为辩手这几年的经验记录下来分享出去。当然，还有什么其他的可能，就希望我们以后有机会一起共同探索啦。总而言之，今天的内容主要是一个简介，就说到这里。非常感谢大家的收听。那我们下次再见，拜拜。